0: Was geht ab, Leute? Ihr habt eine neue Folge Diffus News mit Yannick und Torben.
1: Einmal ist heute der World Sleep Day. Da gehen wir gleich mal drauf ein. Da gibt es ein paar spannende Fakten. Dann haben wir noch einen kleinen Follow-up, denn letzte Woche ging es um Hamburger Clubs, die boykottiert werden. Außerdem sprechen wir im Release-Radar über neue Musik von Bilderbuch, Casimir1441, Larry, Cass on the Beat und Sirius Klein. Let's go! Heute ist der World Sleep Day und ich finde... Dieser Tag, also der dem Schlafen obviously gewidmet ist, ist vielleicht in diesem Jahr wichtiger denn je. Denn Forscher haben festgestellt, dass die Corona-Pandemie Auswirkungen
0: auf den Schlaf der Menschen hat. Habe ich auch schon zu spüren bekommen. Ich habe nämlich seit einem Jahr richtig krasse Schlafprobleme.
1: Das passt nämlich auch zu dem, was Schlafforscher hans Günther wes sagt. Der hat bei der Tagesschau nämlich erklärt, dass der Trend eindeutig ist. Schlafprobleme haben zwischen 10 und 60 Prozent zugenommen. Viele Menschen nehmen die Sorgen rund um Corona mit ins Bett. Sie können nicht abschalten, das Gedankenkarussell dreht sich und die Entspannung stellt sich nicht ein. Ein- und Durchschlafprobleme sind die Folge. Und der Schlafforscher hat dann weiter erklärt, dass die Deutschen schon vor Corona eine Nation im sozusagen sozialen Jetlag gewesen sei. Die Schul- und Arbeitszeit beginnt für die meisten zu so früh, mehr als 50 Prozent der Bürger haben pro Tag bis zu einer Stunde zu wenig Schlaf und was vor allem drunter leidet, sind halt am Ende Gesundheit im Allgemeinen und Konzentrationsmängel. Kinder ich zu auch. gut. Also bei Kindern in der Schule <lacht> ja. oder halt eben am Arbeitsplatz. Und was der Hans Günther Wes noch so als Lösungsansatz vorstellt, ist, dass man möglichst abends Abschied von den Aufgaben und Belastungen des Tages nehmen soll und sich schönen Dingen zuwenden soll. Mhm. Er sagt explizit Screen Time reduzieren, also keine Filme, keinen Fernsehen gucken, nicht am Laptop sein, sondern vielleicht einem Hobby nachgehen, lesen. Musik machen oder Musik hören. Und dazu habe ich dann jetzt noch so ein paar ganz spannende Fakten rausgefunden, denn Apple Music hat auch zum World Sleep Day bekannt gegeben, dass auf der Plattform Apple Music schlafbezogene Inhalte seit dem Beginn der Krise im März 2020, die haben das also einmal in ihren m, Analytics irgendwie gecheckt, diese schlafbezogenen Inhalte sind um 160 Prozent gestiegen in der Nutzung. Die Leute hören zum Beispiel Playlists wie Bedtime Beats, White Noise, Ocean Sounds, Pure Spa, Sleep Sounds. Man kennt diese Playlists, <lacht> ja. die dann so ein bisschen rumdümpeln. Und das ergibt natürlich im Zusammenhang mit der Studie absolut Sinn. So, ja. Leute können nicht mehr schlafen, also suchen sie sich Dinge, zu denen man einschlafen kann. Es können ja auch Podcasts sein, aber gerade diese weibigen diese Sound-Playlists, die funktionieren dann ja ganz gut. Aber um das ganze Thema abzuschließen, wir wünschen euch, dass ihr heute und auch in Zukunft gut
0: schlafen könnt und einen schönen World Sleep Day habt. Und wenn ihr nicht äh, auf diese Playlists zurückgreifen wollt, auf diese Ocean Sounds, Pure Spa und Rainy Noise Playlists, dann hört euch doch die drei Fragezeichen an. Das ist mein Tipp nämlich. Oder die
1: Diffus News in Dauerschleife. Daneben haben wir noch einen Follow-up zu letzter Woche, denn du hast mit Pia auch schon darüber gesprochen, dass die Hamburger Clubs Große Freiheit 36 und Docs ein bisschen... Gegenwind bekommen und die von Audiolied, dem Label und der Booking Agentur, aber auch Landstreicher Booking boykottiert werden, weil sie sich mit Verschwörungstheoretikerinnen und rechten Schwurblern solidarisieren. Die haben an ihren Wänden so sehr Verstörende
0: Plakate aufgehängt, die mit alternative Fakten oder alternativen Wissenschaftlern oder wissenschaftlichen Stimmen quasi eine Plattform bieten und das ist halt schwierig. Ganz da genau. gibt es ein kleines Follow-up dazu, hast du komplett recht. Es gab nämlich einige Konzertveranstalter aus Hamburg die sich gegen das ganze Thema ausgesprochen haben und einen offenen Brief veröffentlicht haben. Ich lese einfach mal nur das Intro vor, weil es ein bisschen länger, ich will jetzt nicht zu ausufern hier. Aber ich glaube, das gibt schon mal einen guten Vorgeschmack auf das, was im Rest des Briefes folgt. Mit großer und wachsender Enttäuschung haben wir in den vergangenen Monaten beobachten müssen, dass ihr zunehmend gefährlichem und demokratiefeindlichem Gedankengut ein Forum bietet. Spätestens mit indirekten Aufrufen zur Gewalt und dem Verweis auf rechtspopulistische und verschwörerische Medien also Medien auch in Anführungsstrichen geschrieben, hat unsere Geduld ihr Ende gefunden. Sie
1: führen das dann ja auch noch so ein bisschen aus und sagen, dass sie extra Falschinformationen streuen und vor allen Dingen nicht nur die Spielstätten, also die große Freiheit und das Docs selbst instrumentalisieren, sondern auch die KünstlerInnen, die dort aufgetreten werden. Und das sind natürlich eben diese KünstlerInnen, die bei den ganzen Agenturen unter Vertrag stehen, mhm. für die sich die Agenturen um Konzerte und Tourneen halt kümmern. Und genau deswegen haben zum Beispiel FKP Scorpio oder Carsten Janke, aber auch das Reeperbahn-Festival oder Bubak, deswegen haben die alle gesagt, so, wir möchten nicht mehr mit euch zusammenarbeiten und wir distanzieren uns davon. Was ich aber gut finde, ganz am Ende sagen sie auch, da wir aber im Gegensatz zu euch nicht der Meinung sind, dass es in diesem Land keine Meinungsfreiheit gibt, möchten wir euch zumindest die Gelegenheit geben, zu dieser Sache Stellung zu beziehen. Wie kam es zu diesen Vorgängen und kann es eurer Ansicht nach eine Lösung geben, die mehr als ein Lippenbekenntnis ist? Find
0: ich zum Beispiel ist, obwohl der Brief sehr harsch und sehr hart geschrieben ist, ist es trotzdem so, ein, so eine Art Diskursversuch. Und das finde ich sehr wichtig gerade in dieser Zeit, in dieser Cancel Culture Zeit. Mal schauen, ob das passiert und wie sich das weiterentwickelt. Wir haben auf jeden Fall ein Auge drauf und wollen aber jetzt, glaube ich, langsam in die Musik reinstarten. Genau, wir haben den Release-Radar
1: wie jeden Freitag vorbereitet und die beste neue Musik findet ihr in unserer Playlist. Wir verlinken die mal in den Show Notes. Da ist immer eine Menge neuer Musik jeden Freitag drin. Und ich habe einen Song mitgebracht von Bilderbuch, denn... Bilderbuch sind mit neuer Musik zurück. Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren haben sie ihr letztes Album Vernissage My Heart veröffentlicht. Jetzt hieß es bei der Band so ein bisschen alles auf Anfang und neue Zeiten verlangen einen neuen Sound. Das war so ein bisschen das Mantra. Mhm. Die Österreicher haben dann nicht nur einen Song jetzt gleich veröffentlicht, sondern zwei: einmal Nowell Wuppy und Daydrinking. Nochmal den ersten, bitte. Nowell Wuppy. <lacht> was bedeutet das bitte? Das erzähle ich dir gleich, aber ich will noch kurz vielleicht so ein bisschen was zum Kontext erzählen, weil ich finde, Bilderbuch hatten nämlich mit den letzten beiden Alben, die haben ja in relativ kurzer Zeit das Album Mea Culpa und dann Vernissage Sage My Heart veröffentlicht, sowas wie eine Findungsphase, würde ich sagen, die haben sich selbst und ihren Sound so ein bisschen gesucht und vielleicht auch nicht so ganz gefunden mit den Alben. Jetzt mit Now Will finde ich, ist ein sehr, sehr guter Song erschienen, der ist irgendwie so zwischen so glitzerndem Indie-Pop, aber auch irgendwie Dead Rock. Voll. So, ist total cool, steht Bilderbuch super gut und passt, finde ich, auch zu dem Song eine Nacht in Manila, der 2018 erschienen ist. Auch so ein cooler Indie-Track und
0: sehr vibey. Und ich finde es steht Bilderbuch einfach unfassbar gut. Ist diese Lässigkeit auch so ein bisschen, die da, die, die einfach super können. Und auch, obwohl es Deadrock ist, einfach die Deadrock-Lässigkeit einfach.
1: Nahuel Wapi, du hast dich schon gefragt, was ist das, was bedeutet das? Und warum singt Maurice eigentlich du und ich nackt im Nahuel Wapi? Nao Wapi ist ein riesiges Naturschutzgebiet in Argentinien. Da gibt es dann noch einen gleichnamigen See,
0: und übersetzt bedeutet das Insel des Jaguars. Das finde ich so wild. Wie kommt man, das ist wieder typisch Bilderbuch, finde ich. Wie kommt man auf sowas? Wie entdeckt man sowas? Welche Doku muss man sich dafür angeschaut haben? Finde ich super. Werde ich auf jeden Fall mich reinlesen. Einfach, weil ich Natur auch geil finde. Voll. Bilderbuch auf jeden Fall zurück. Now Will Wapi und Daydrinking. Hört euch das mal an. Sehr, sehr gute Songs. Beide. Ich habe auch noch einen neuen Song. Und zwar Larry die hat äh, einen neuen Song rausgebracht und zwar Zeit. Der Song geht über so einen Typen, der eigentlich wie aus dem Bilderbuch ist, lol, sich aber trotzdem zu unsicher und zu dramatisch für Larry verhält und Larry damit eben vergrault und sie anstrengt, weswegen sie halt eben Zeit für sich braucht und irgendwie ein bisschen Ruhe von den ganzen WhatsApp-Nachrichten, die der Typ ihr rüberballert. Ist von den Jugglers produziert, also durchaus hip hop i, Bisschen neuer Sound für Larry auf jeden Fall. Und ich finde... Ich habe gemerkt, ich habe Larrys Stimme einfach vermisst. Vielleicht auch nochmal für die ganzen Kerle so, hey, lass mal ein bisschen locker. Lass auch einfach mal locker. Lassen wir so stehen. Was mir aufgefallen ist in
1: den letzten Wochen und Monaten ist so ein kleiner Trend, der sich vor allem im Deutschrap abzeichnet und zwar denke ich, dass sich sehr viele MusikerInnen und Musiker immer mehr in Gitarrensounds im Deutschrap verlieben. Vor ja. allem so verzerrte Gitarrensounds. Wir hatten es vor zwei Wochen, glaube ich, mit Rin und seinem Song Meer. das ist ja totaler Grunge-Track gewesen, den hat er diese Woche auch zusammen mit den Giant Rooks bei Late Night Berlin performt. So, also schon absurde Kombination. So, und jetzt legt Casimir1441 nochmal einen drauf und veröffentlicht heute Wein für mich. Kasimir hat ja letztens mit Bad Moms J und dem Song Ohne dich so einen riesen Hit gelandet. Die waren ja mehrere Wochen auf Platz 1 der deutschen Charts. Da waren Gitarren schon auch am Anfang so drin. Stimmt. So, und jetzt in Wein für mich. Es das alles nochmal verzerrter, nochmal doller, so Distortion ist irgendwie drauf und das steht ihm super gut. Passt auch zu seiner rockigen Stimme irgendwie. Ja, ne? total, aber er singt dann ja auch sehr viel, das ist alles sehr melodisch, funktioniert mega gut. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so in den nächsten Wochen noch mehr ein Ding sein wird, dass Deutschrap sich an...
0: Ich will nicht sagen vergreifen, aber dass Deutschrap sich an Gitarren vergreift. Ich habe auch noch äh, eine EP für euch und zwar von Sirius Klein. Der hat nämlich endlich seine Ludes EP veröffentlicht. Die hatte letztes Jahr schon angeteased, Anfang letzten Jahres sogar. Sind insgesamt sechs Songs geworden. Hat krasse Rap-Momente und Ansagen, wie man es von Sirius Klein kennt, technisch auf allerhöchstem Niveau auch soundmäßig auf sehr, sehr, sehr internationalem Niveau. Hat aber auch so ruhige und kuschelige Momente. Meine Empfehlungen sind auf jeden Fall Numero Uno und Down. Zu Down gibt es auch ein sehr, 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 sehr schönes Video. Das ist ein bisschen auch ein Teaser für Love is Everything, das neue Album, das kommen soll. Ich frage mich, wann es passiert, ob es dieses Jahr noch passiert oder nächstes Jahr. Ist aber mehr als nur so ein Appetithäppchen, also die EP jetzt zumindest. Haben wir zu Cast on the Beat noch was? Genau, zu Cast on the Beat, der hat nämlich auch eine EP gedroppt. Und zwar die Mirrors EP. Da sind ganz viele Gäste vertreten. Ich zähle mal auf: Ying Kalle, Monk, Soho Bani Xava, Laila, Young MK, Baby Joy und Sira. Und er selbst ist auch zu hören. Kaz ist ja Produzent, wie ganz viele Leute wissen. Ähm, auch momentan in aller Munde. Der macht gefühlt alles. Der hat mit Ying Kalle schon viel gearbeitet. Der hat jetzt die letzte Baby Joy-Sache produziert. Ist so ein bisschen die Schaltzentrale der Berliner New Wave, kann man auf sagen. Auf jeden Fall. Äh, sehr abwechslungsreich produziert. Man hat ruhigere Songs wie Müde, das ist der mit Jen Kalle, oder Viele Gedanken, das ist der mit Baby Joy, aber auch ähm, so eklige Brecher wie Ecke mit Sohobani. Mein, meine Empfehlung ist aber, dass ihr euch mal den Warum bist du so gemein anhört, weil da hört man den Produzenten nämlich selber, weil er nämlich auch mal Rapper war, beziehungsweise sich manchmal immer noch vor's Mikrofon stellt und eben auch äh, seine Töne zum Besten gibt. Ansonsten
1: bleibt uns noch zu sagen, morgen kommt eine neue Folge des Zum Dorf Krug Podcasts von Zugezogen Maskulin raus. El Hotzo ist zu Gast.
0: Der Hotzinger!
1: Ja, es ist ein sehr schönes Gespräch geworden. Außerdem am Sonntag eine neue Folge Diffus Untergrund von unserem Rap-Doku Format. Da ist Miriam zusammen mit uns ins Berliner Märkische Viertel gereist und hat den Bensko getroffen. Shoutout
0: Bensko, shoutout Miri. Abonniert diesen Podcast überall, wo es geht. Wir wollen wohin. Ihr sagt's jetzt einfach richtig auf die eins. Bis dahin, macht's gut. Bussi, Bussi, ciao, ciao.